0: Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos, capítulo 1. Nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 8. Atos 1, do 1 ao 8. Diz assim, Lucas. Fiz o primeiro tratado, ao Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas sendo visto por eles por espaço de quarenta dias e falando do que respeita ao reino de Deus E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém Mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele de mim ouvistes Porque na verdade, João batizou com água Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias Aqueles pois que se haviam reunido perguntaram-lhe Dizendo, Senhor restaurarás tu neste tempo o reino de Israel E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder Mas recebereis a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós e ser-meis testemunhas Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria E até aos confins da terra podeis assentar hoje tem se tornado irmãos muito comum pessoas dizerem assim para mim o cristianismo é isso ou é aquilo as pessoas hoje dizem bem para mim cristianismo é simplesmente ajudar os pobres Cristianismo para mim não envolve um compromisso com alguma igreja Outros dizem, cristianismo para mim é apenas a minha vida decente, no trabalho, na minha casa Meus amados irmãos, quando nós queremos saber sobre o que é o cristianismo Já dizia o doutor Martin Lloyd-Jones nós devemos remontar as fontes, não apenas as fontes doutrinárias, mas particularmente as fontes históricas do cristianismo. Nós temos que voltar ao livro de Atos para saber como a igreja foi. Não faz sentido alguém opinar sobre o que a igreja deve ser hoje, ignorando o que ela foi em seus primeiros dias. Não tem sentido alguém procurar opinar sobre o que o cristianismo é, sem levar em conta o que os apóstolos, o que o próprio Cristo pregaram no princípio portanto meus irmãos não é a modernidade que qualifica o homem para melhor apresentar o cristianismo como se o desenvolvimento de certas formas de pensar no mundo ao longo da história até os tempos atuais nos permitissem rever o que o cristianismo é o cristianismo tem uma fonte que é cristo ele foi estabelecido pela sua autoridade Foi pregado por aqueles que conviveram com Jesus E não nos cabe adaptá-lo, amoldá-lo ao nosso tempo A uma filosofia criada por qualquer homem que porventura socialmente tenha preeminência Nossa missão... É entender o cristianismo de Cristo, não o cristianismo da modernidade que nem sequer faz sentido Porque se é cristianismo, é de Cristo, não é dos homens atuais Portanto, é em matéria de religião, o antigo é que tem autoridade Nós temos que voltar à origem, voltar às fontes E o livro de Atos nos é muito útil para isso é bem verdade que poderíamos ler aqui os evangelhos Nos quais Jesus agiu, operou, morreu, ressuscitou, pregou Mas o livro de Atos mostra como aqueles que viveram com Jesus Interpretaram o que ele fez, o que ele disse Como eles difundiram esta mensagem pelo mundo E bom dizer é... Que eles não eram apenas simples intérpretes de Jesus, eles eram intérpretes autorizados. Jesus nada escreveu para deixar que eles escrevessem. Jesus nada registrou para deixar que eles registrassem. Jesus nunca foi além dos limites da Palestina, deixando para eles a incumbência de ir além dessas fronteiras com a mensagem do Evangelho. O que Jesus a eles confiou não foi coisa de pequena monta, foi todo o sustentáculo histórico do cristianismo. Na verdade, Jesus operaria através deles e a favor deles que assunto ao céu seria o nosso intercessor e prometeu enviar o Espírito Santo mas o fato é que ele fez daqueles discípulos e dos que lhe seguiram agentes históricos de difusão, de disseminação do cristianismo por toda a face da terra fez deles arautos do evangelho anunciadores da boa notícia Jesus vindo ao mundo fez aquilo que se tornou a boa notícia morreu pelos pecadores ressuscitou o terceiro dia mas coube aos seus discípulos dá ao mundo as notícias as boas notícias as boas novas proclamarem o evangelho eterno meus amados irmãos aqui nós temos um livro autorizado porque é escrito por um homem lucas que entrevistou os apóstolos para escrevê-lo ele próprio o diz que conversou com aqueles que conviveram com jesus portanto o seu registro tem a autoridade e o aval dos apóstolos além do que acreditamos que quando ele escreveu este livro ele estava sob inspiração do Espírito Santo
1: de Deus
0: Lucas é um historiador minucioso além de ser um instrumento da revelação de Deus e um fiel discípulo de Cristo que foi companheiro do apóstolo Paulo em missões Lucas diz assim no verso 1 fiz o primeiro tratado, ó teófilo Acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar O primeiro tratado que ele já havia escrito era o seu evangelho Ele escreveu o evangelho no qual falou de Jesus como um personagem histórico Que entrou na nossa história, assumiu os nossos pecados, morreu e ressuscitou e agora ele está escrevendo um segundo tratado, no qual ele vai falar do início da igreja, de sua expansão miraculosa sobre a face da terra. E há alguma coisa aqui que motivou Lucas a escrever o livro de Atos. Ele o endereça a uma pessoa de nome Teófilo, Diz ele que também fora Teófilo o destinatário de seu primeiro tratado, do Evangelho de Lucas, de seu Evangelho. Ele endereçou o primeiro a Teófilo e novamente ele escreve a Teófilo. Meus amados irmãos, esta figura, Teófilo, representava, assim o creem, os estudiosos, alguma pessoa eminente. Ora ele é tratado de excelentíssimo Teófilo, ora de simplesmente Teófilo. Este homem aqui a quem Lucas dirige a sua carta era alguma pessoa de posição eminente na vida social da época. E ele deveria conhecer lucas pelas suas outras habilidades porque ele era um médico além de ser um notável historiador como se mostrou era um homem que sabia trabalhar com método portanto sua opinião seu registro era julgado por teófilo confiável confiável porque ele tinha todas essas qualificações que o faziam alguém que socialmente deveria ser reconhecido de igual modo. Teófilo queria saber o segredo do crescimento da igreja. Ele pediu a Lucas que escrevesse os tratados porque era um curioso. Ele queria saber de onde vieram o evangelho. Como nascera a igreja cristã? Porque por certo estava pasmo, estava extasiado, maravilhado com o crescimento do cristianismo. Se os irmãos pensarem bem, verão que foi esplendoroso o crescimento do cristianismo. Medite só nisso. Os judeus apregoavam o Velho Testamento, mas não tiveram muitos discípulos dentre os povos não judeus o cristianismo fez o velho testamento dos hebreus nunca difundido pelo mundo, difundido pelo mundo filósofos ensinaram virtudes mas não modificaram cidades nem povos em direção à virtude que ensinaram mas a mensagem cristã mudou o coração dos homens o que o conselho dos filósofos não fez, o cristianismo fez. Os judeus não conseguiram em tantos séculos tornar o Velho Testamento conhecido como os cristãos conseguiram. Não só o Velho, mas o Novo Testamento. Meus amados irmãos, o cristianismo cresceu de um modo... Tão miraculoso que Tomás de Aquino disse, só se pode explicar este crescimento reconhecendo que os milagres narrados em atos aconteceram. Porque se não aconteceram aqueles milagres, conclui Tomás de Aquino, devemos ter então que crer num milagre maior ainda, que justifique um crescimento sem provas miraculosas. Os povos eram pagãos. Por milênios eram pagãos. E no entanto, irmãos, cidades inteiras eram impactadas com a mensagem do Evangelho. Quando Constantino, imperador romano, no século IV, professou-se, embora por razões políticas e não sinceras, um cristão, foi porque ele raciocinou, segundo aquela lógica, se não pode vencê-los, junte-se a eles porque ele viu que o cristianismo ia dominar o mundo conhecido pelo seu crescimento e preferir a ele fazer do seu império um império entre aspas cristão o que na verdade ao longo da história não se mostrou ser do que estar com os pagãos que já não mais reuniam tanto número no mundo europeu e asiático um imperador romano Juliano, apóstata Perseguiu o cristianismo E não conseguiu vencê-lo Próximo de morrer, suas expressões foram as seguintes Tu venceste Galileu Tu venceste Ele não conseguiu impedir o crescimento do cristianismo E Teófilo queria saber o que era aquilo Que mensagem é essa? Que muda os homens como os filósofos não mudaram? Que mensagem é essa que tornar, tornou a escritura pública como os judeus não conseguiram? Que mensagem é essa que derrota o paganismo de milênios na história da humanidade? E então Lucas resolve explicar para ele o que é o cristianismo a partir de uma perspectiva histórica. Ele diz, fiz o primeiro tratado a Teófilo. Acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Note, o assunto do Evangelho de Lucas, a que Lucas agora de novo se reporta, era o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Disso se conclui que o segundo tratado é o que Jesus continua a fazer. Porque se em Lucas, se no Evangelho de Lucas... Ele falou do que Jesus começou a fazer e a ensinar. E agora diz que está escrevendo um segundo tratado. É porque o um segundo tratado é para dizer o que Jesus continua a fazer e a ensinar. O seu evangelho, o tratado anterior, era sobre o começo. O livro de Atos é sobre a continuidade. Porque meus irmãos, Jesus ainda opera o verbo se fez carne e habitou entre nós é verdade Jesus esteve nas ruas da Palestina, foi batizado no Rio Jordão por João Batista foi crucificado sob Pôncio Pilatos, ressuscitou o terceiro dia operou milagres, perdoou pecados, subiu aos céus à vista dos seus discípulos, apareceu vivo a eles por um intervalo de tempo de 40 dias, conversou com eles apareceu a mais de 500 irmãos, agora está nos céus, mas é bom que se diga que Ele ainda está fazendo, Ele ainda está operando, Ele ainda está agindo porque Ele disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador, Jesus está nos céus, não ocioso não inerte, não descansando sobre um trono, Ele está lá como nosso intercessor, está lá como nosso mediador está lá como nosso sumo sacerdote e na medida em que ele intercede por nós lá na glória celestial o Espírito Santo que desceu, que está entre nós opera trazendo os benefícios da sua intercessão Jesus irmãos ainda está conosco através do Espírito Santo daí ele disse próximo a sua ascensão ele disse aos discípulos eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos daí ele ter dito aos discípulos eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei órfãos, Jesus disse onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome aí estarei eu no meio deles e eu quero vos dizer que o Cristo que andou nas Ruas da Palestina, que subiu ao Calvário, que ressuscitou o terceiro dia, é o mesmo Jesus que em Espírito está conosco. Por isso que em Hebreu se diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. O Cristo que foi é o que é, o que é, o que será. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. É o alfa e o Ômega. É o princípio e o fim. Nós não temos uma mera influência de Cristo conosco. Nós temos o Cristo pessoal entre nós. Nós não temos um segundo Cristo, um meio Cristo. Nós temos aquele Cristo que esteve no meio dos apóstolos. Ele não mudou, meus amados irmãos, e ele não parou de operar. Ele ainda age sobre a face da terra. Ele ainda fala o coração dos homens. Ele ainda muda vidas Ele ainda opera entre nós Um verdadeiro crente não se lamenta De não ter tido contato com Jesus há dois mil anos atrás Quando ele esteve em carne Porque um verdadeiro crente tem Jesus em espírito no seu coração Tão ou até mais maravilhosamente do que tiveram os apóstolos ao lado deles os apóstolos tiveram Jesus ao lado, até que Jesus ressuscitou e acendeu aos céus. Mas nós temos Jesus em nós, dentro de nós como os apóstolos passaram a ter depois que Jesus acendeu as alturas, meus irmãos Jesus disse falando do dia em que ele fosse glorificado que a partir daí rios de água viva correriam do nosso ventre Jesus disse se eu não for o consolador não virá portanto a subida dele ao céu não foi perda é vitória e no final das contas o mesmo Senhor descerá dos céus com a voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão, nós que estivermos vivos seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor mas agora ele está em nós pelo seu espírito, Cristo em vós a esperança da glória, que Cristo habite em vosso coração pela fé o livro de Atos é mostrando que ele está entre nós, que ele está operando quando você começa a ler o livro de Atos, você vê que Pedro e João vão entrando no templo tem lá um coxo pedindo esmola eles dizem não temos ouro nem prata mas o que temos isso te damos em nome de Jesus do Nazareno levanta-te, anda, o homem Põe-se de pé, entra saltando no templo. O povo olha para os discípulos, e Pedro diz: Porque vocês estão olhando para nós, como se por nossa própria piedade e poder tivéssemos feito isso? Foi o nome de Jesus que fez isso? Foi Jesus que operou! Foi Jesus que operou! Foi Jesus que operou! Aleluia! Saulo de Tarso era perseguidor da igreja ele viu na hora que Estevão morreu ele estava lá no sinédrio quando arremessaram pedras contra Estevão... Estevão morreu gloriosamente... Dizendo eu vejo o céu aberto... o Filho do homem em pé à direita de Deus... Paulo ficou perturbado com a mensagem de Estevão... Não conseguia dormir de noite... Ele então resolveu cá consigo dizer o seguinte... Ora, eu agora vou acabar com os cristãos... Se eu acabar com os cristãos... Não tem mais cristianismo... Não tem mais quem fale nisso... Aí eu posso dormir tranquilo... Porque enquanto esse povo estiver por aí pregando... Eu vou pensar se eles não estão certo ou errados eu vou pensar se de fato Estevão não foi para o céu como disse que estava indo, então ele saiu para perseguir os cristãos mas no caminho irmãos ele viu a luz do céu e o Jesus que ainda opera o Jesus que ainda opera disse Saulo, Saulo porque tu me persegues duro te é recalcitrar contra os aguilhões e Paulo disse Senhor quem és ele disse eu sou Jesus é quem tu persegues e Paulo disse que 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 eu faça meu Senhor E converteu-se a Deus Jesus ainda está operando Aleluia, depois de assunto aos céus Ele alcançou Paulo Depois de assunto aos céus Ele transformou vidas Depois de assunto aos céus Ele fez o coxo pular O paralítico andar, o cego ver O morto ressuscitar Jesus está hoje aqui entre nós Está aqui entre nós Jesus está vivo Jesus está vivo Está no meio da igreja O Deus que agiu é o Deus que age Tiago quer dizer isso. Tiago diz: Eu contei lá o que é que ele começou a fazer e a ensinar, mas agora vem um segundo tratado para mostrar que ele continua fazendo. Leia o livro de Atos e você vai ver que ele é inconcluso. Se fôssemos reparti-lo em capítulos, o principal é aquele em que Jesus diz a Paulo que ele vai testemunhar perante César a partir daí tudo se centra nisso a primeira parte chega na conversão de Paulo a segunda parte é a missão de Paulo Paulo tem que chegar até César tem que pregar a César e quando termina o livro de As Paulo não chegou a César Lucas encerra de propósito porque se Paulo chegasse a César nós íamos pensar ah, Deus terminou o propósito dele era Paulo pregar para César e acabou se Lucas para para dizer que não terminou e não vai terminar Aleluia A história da igreja está sendo escrita Agora a questão é nós sabermos Se nós somos uma outra igreja e, Ou se nós somos essa igreja aqui que está continuando quem quer inventar um cristianismo moderno, quer inventar uma nova igreja, que faça o seu próprio livro de atos, ele não vai ter muita coisa bonita para escrever não, mas meus amados irmãos, quando nós queremos contar a nossa história, porque queremos manter o padrão apostólico manter a doutrina e a vida da igreja primitiva, nós podemos abrir esse livro e dizer, está aqui, o começo da nossa igreja está aqui o começo da nossa história está aqui, aleluia está aqui Eu não quero saber Do que o maior intelectual do nosso tempo acha do cristianismo Eu não quero saber o que os entrevistadores de televisão acham do cristianismo Nem quero saber o que os pastores, padres ou papas acham do cristianismo Eu quero saber onde é que está esse cristianismo aqui Eu quero saber desse cristianismo aqui O cristianismo de Deus dos evangelistas dizem que Jesus perguntou aos discípulos, uns dizem que eu sou profeta, que eu sou isso, que eu sou aquilo vocês dizem o que é de mim, e Pedro numa das, da, das narrações evangélicas, diz assim tu és o Cristo de Deus, eu não quero saber do Cristo, do, do filósofo tal, do filósofo tal eu não quero saber do Cristo da igreja católica da igreja protestante eu não quero saber do Cristo de Maria, eu quero saber do Cristo de
1: Deus
0: Jesus disse quem crê em mim Como diz a escritura não como acha, opina ou pensa mas como diz a escritura do seu interior fluirão rio de água viva, o Cristo moderno, criado pela imaginação dos homens, ele não faz correr do interior rio de água viva, o coração continua seco e árido o, continuo, o coração continua mórbido e na penumbra continua na escuridão e nas trevas mas se alguém crê no Cristo de que fala a escritura eu tenho certeza que um já de rio de água viva vai sair eu tenho certeza que vida vai transbordar do interior oh, 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 oh. aleluia o objetivo do livro de atos é dizer que nós não precisamos viver rememorando um Cristo que já foi nós podemos servir ao Cristo que é nós não precisamos viver do passado nós podemos se lo agora aleluia eu digo-vos até mais os homens do antigo testamento que se sintonizaram com a palavra de Deus, tiveram uma comunhão prévia com Jesus não só nós podemos estar com Cristo depois de ele ter subido aos céus mas homens do velho testamento, antes de ele ter se feito carne, puderam ter algum tipo de relacionamento com ele Jesus disse, Abraão viu o meu dia e alegrou-se aí o povo disse, como é que pode? tu não tens muitos anos? Abraão já viveu há muito tempo? como é que Abraão viu o teu dia? ele disse, antes que Abraão existisse eu sou! João Batista o anunciava assim Vem um aí depois de mim que antes de mim já era, aleluia. Vem um depois de mim que já era antes de mim, que eu não sou digno de levar a correr de suas alparcas e Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas note, versículo 1 Fiz o primeiro tratado Teófila acerca de tudo que Jesus começou Não só a fazer, mas a ensinar Está aqui, o cristianismo é, o, é Jesus É o que Jesus fez, ensinou o que ele continua fazendo O cristianismo é Cristo O cristianismo não é um sistema doutrinário Não é uma filosofia de sucesso material na vida não é um conjunto de três ou quatro passos para obter a prosperidade e remediar problemas temporais o cristianismo é Cristo o bom não é o que Cristo dá não o bom é o que Cristo é nós não recebemos de Cristo nós recebemos a Cristo e a todos quantos receberem Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus nós queremos não bênçãos de Cristo nós queremos bênçãos em Cristo e Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo João diz nele nós temos a nossa plenitude e a graça sobre graça, Paulo diz nele habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento Paulo diz aos Colossenses Cristo em vós, a esperança e é a glória, meus irmãos Jesus é, para, é tudo para nós Jesus é alfa e ômega é Primeiro e último é princípio, fim É a vida verdadeira, é o caminho É a verdade, Jesus é aquele Que nos liga ao pai, é o intercessor É o mediador, é o advogado É o sumo sacerdote Jesus é aquele que se assenta no trono É o rei que há de vir. Jesus na bíblia é tudo É tudo, eis aquilo De que trata a bíblia, eis aquilo Que é o cerne no cristianismo Jesus Cristo, a sua pessoa A sua glória É contemplando que ele é, que nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem tem gente que diz, ah, eu gosto do cristianismo eu gosto muito das lições, amar o próximo gosto muito das bem-aventuranças meus irmãos, o cristianismo é Cristo não é uma ética embora gere uma ética o cristianismo não é uma ética, não é um conjunto de bons conselhos. Se alguém quiser saber disso, pode ler Confúcio. O cristianismo não é uma filosofia esotérica. O cristianismo é Jesus. O que a Bíblia prega não é uma peregrinação por ritos sacramentais o que a Bíblia prega não é o esforço moral do homem para melhorar com a sua própria capacidade, habilidade, pensamento positivo o que a Bíblia ensina não é sobre a virtude natural do homem que ele precisa simplesmente despertar, pelo contrário quando a Bíblia fala do homem ela é pessimista a Bíblia diz que ele é pecador, a Bíblia diz que ele é espiritualmente morto a Bíblia diz que ele é culpado, impotente, condenado ao inferno não pode remediar, quando a Bíblia fala do homem, irmão dá uma angústia por dentro dá um frio na barriga mas ela não para no homem ela chega a Cristo e depois de ter dito que o homem é este miserável pecador, culpado ela diz, mas Jesus transforma mas Jesus perdoa mas Jesus opera mas Jesus liberta mas Jesus dá vida e vida com abundância o que o homem precisa não é aceitar determinados padrões éticos, o que o homem precisa é ter um relacionamento com Jesus é conhecer a Jesus em João 17, Jesus diz e a salvação é esta, ó Deus que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste note, não é conhecer a cerca de Jesus, é conhecer a Jesus, não é ter notícia dele por terceiros, é conhecer a ele próprio, a mulher samaritana convertida, entrou por Samaria e disse, eu encontrei eu encontrei um homem que me disse tudo ele é o salvador e as pessoas ouviram, ficaram lá desconfiadas e foram ter com Jesus depois voltaram para a mulher samaritana e disseram, mulher, olha nós sabemos que ele é o salvador do mundo não só porque tu disseste nós fomos lá e vimos que ele é o salvador <risos> aleluia quando Jesus é batizado por João Batista João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, alguns discípulos de João seguem Jesus e começam a pregar para outros e os outros dizem será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? será que é realmente este homem é o Messias? e aqueles dizem só para eles o seguinte, vem e vê aleluia, aleluia eu não estou aqui só para lhe dar uma notícia de Jesus que veio há dois mil anos atrás eu estou dizendo estou aqui para dizer que ele está vivo estou aqui para dizer que ele está entre nós estou aqui para dizer que ele pode operar no teu coração o meu convite é esse, vem e vem achega-te a ele, ele diz o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora ele diz, todos vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim eu vos aliviarei ele diz, se alguém tem sede, vem a mim beba, ele diz, se tu me conheces e o dom de Deus que eu posso dar tu me pedes e eu te dou a água viva Aleluia. O assunto do cristianismo é Jesus. É um milagre que ele pode fazer na vida do homem. Note que, que Lucas diz assim: Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Primeiro ele fazia, depois ele ensinava. Sabe por quê? Porque Jesus não ensinou nada de novo, do ponto de vista ético, não. O que ele ensinou estava latente no Velho Testamento, no que se tratava de ética. Ele apenas interpretou, reinterpretou corretamente o Velho Testamento para a multidão de fariseus que interpretavam equivocadamente. Jesus veio ensinar, não foi ética, não. Ele veio ensinar sobre ele mesmo. Por isso que diz o que ele começou a fazer e ensinar. Ele ensinava sobre o que ele fazia ele fazia e depois ensinava ele multiplicava os pães aí ele ensinava eu sou o pão da vida,
1: aleluia aleluia quem comer deste pão por ele viverá
0: ele ressuscitava Lázaro para ensinar eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá Ele fazia para ensinar o sentido do que ele fazia, ele fazia para falar de si mesmo, por isso vos digo que Jesus ou era um louco megalomaníaco ou era um mentiroso descarado ou era quem ele dizia ser, porque meus irmãos ele falava de si para valer, que homem diria antes que Abraão existisse eu sou? que simples homem diria se alguém tem sede vem a mim e beba que simples homem diria quem de mim se alimenta por mim viverá que simples homem diria eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai senão por mim que simples homem diria vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei ou ele era um megalomaníaco que achava que ele era uma figura ilustre sem que fosse mas isso não condiz com suas atitudes humildes ao longo do seu percurso ele poderia ser um tremendo mentiroso mas isso não condiz com toda a eticidade do seu comportamento nos outros aspectos da vida ou ele era quem ele disse que era, o filho de Deus o verbo que se fez carne Deus entre os homens vindo buscar e salvar o que se havia perdido Jesus falou de si a igreja da notícia dele aleluia Cristianismo é Cristo. Mas Jesus diz no versículo 8, a seus discípulos, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Note, ele não constituiu testemunhas de uma ética. Ele não constituiu testemunhas de um conjunto de conselhos ou recomendações. Ele constituiu testemunhas de sua pessoa sereis minhas testemunhas aleluia o pregador do evangelho prega Cristo e Felipe começando por essa escritura anunciou ao eunuco Cristo Jesus e Felipe descendo a Samaria pregou sobre o nome de Jesus e o reino de Deus o apóstolo Paulo pregava sobre um Jesus que fora morto diziam os judeus mas que agora vive a mensagem é Cristo Jesus a mensagem é Cristo Jesus a igreja prega Cristo a igreja é testemunha de Jesus Cristo mas ela é testemunha com poder eis o segredo do cristianismo é que quando a gente fala de Jesus, tem poder. Aleluia! Quando eu dou aula lá na faculdade sobre Direito, não tem poder, não. Quando eu comento sobre o que eu como na hora do almoço, que eu gosto, não gosto de vestir, não tem poder, não. Eu sou um homem comum. Mas na hora que eu falo de Jesus, irmãos, estremece. Aleluia! Uma aluna minha na faculdade veio aqui para o culto, ouviu uma mensagem e disse Professor, o que é que acontece com você lá em cima? O que é que acontece? Você é o homem mais calmo, mais manso que eu conheço O que é que acontece lá em cima? Você transfigura, você é outro Porque na hora que o um crente é testemunha de Jesus,
1: tem poder! Aleluia!
0: Aleluia, aleluia, aleluia. Na hora que um crente fala de Jesus, o coração arde. Na hora que um crente fala de Jesus, se ele estava com sono, os olhos arregalam. Se ele estava morto de cansado, de repente vem energia vigorosa. Se ele estava rouco, sai a palavra. Meus irmãos, recebereis poder. Aleluia. Aleluia E este poder não é localizado não Esse poder é para toda parte Fale no Brasil que tem poder Fale nos Estados Unidos que tem poder Você pode até falar em português E a pessoa não entender nem de português Se tiver poder entende e cai de joelho Para aceitar Jesus como salvador Aleluia Aleluia quando tem poder, irmãos, Jesus opera Jesus opera Dime Swaggart contava que sua mãe tinha um pai que não era crente e ela era contra o batismo no Espírito Santo ela achava fanatismo mas Dime ter era criança e conta que estava brincando com seus amiguinhos a uma quadra da igreja a mãe dele estava lá no culto de oração e o fogo caiu a mãe dele foi batizada no Espírito Santo e começou a falar em línguas ele conta que tinha um velhinho na igreja que andava com um pedacinho de pau e este velhinho era cheio do Espírito Santo falava em línguas e a mãe dele não gostava dizia aquele homem ali é muito fanático aquele velho ali é exagerado demais mas ele conta que a sua mãe se abraçou com o velhinho, aleluia cheia do Espírito Santo de Deus e ele conta que quando ela chegou em casa, bateu na porta O pai que não era crente atendeu Ela entrou falando em línguas Meus irmãos, ele não entendia nada Ele não entendia nada, mas aquele ancião começou a chorar Abraçou a filha e disse, minha filha, eu não estou entendendo nada Mas deve ser maravilhoso Deve ser maravilhoso E ele aceitou Jesus como seu Salvador Aleluia Se tiver poder, irmãos A obra cresce E esse poder é para toda parte É para todo lugar Tem mensagens que funcionam num lugar e outros não O cristianismo funciona em toda parte porque tem poder Tem gente que diz assim Quando alguém fala de uma determinada mentalidade Filosófica, diz Ah, pá, isso aqui dá certo para aquele pai, mas é para aquele ali Ninguém vai querer saber disso aqui não Porque lá a gente tem outra formação o cristianismo não tem isso não, irmãos Onde ele chega, ele vence Porque ele vence pelo poder de Deus Hoje em dia os intelectuais estão dizendo Tem um bocado de gente lá na faculdade que diz isso Ah, tu é crente porque mora no ocidente Se tu tivesse nascido lá no oriente médio Tu era muçulmano Coincidência de lugar se tivesse nascido lá no oriente tu não era crente, é porque nasceu no ocidente eu digo duas coisas para eles eu digo, ó, eu nasci num país católico engraçado que eu sou é crente e em segundo lugar nunca ninguém diz isso, mas já se notou que o cristianismo começou lá? foi lá, veio de lá pra cá Talvez naquela época Quando os apóstolos estavam pregando ali na Palestina Naquela região ali do Oriente Alguém tivesse dito Ah rapaz, dá certo aqui Mas no ocidente não dá E papocou para o lado de cá E papoca de volta para lá <risos> Aleluia, serão as minhas testemunhas Em Jerusalém, Judéia, Samaria E até os confins da terra Sabe por que, que essa mensagem funciona? Porque ela não fala de problemas locais Se essa mensagem fosse política, ela era local Se eu estivesse pregando aqui, como alguns pastores estão fazendo por aí Sobre a situação política e econômica do país Ela dava certo para o brasileiro, o argentino não ia entender nada Se eu chegasse aqui para falar de assuntos contemporâneos Talvez quem fosse contemporâneo entendesse, mas quem viesse imaginariamente do túnel do tempo do passado não ia entender nada. Se eu falasse aqui de uma coisa localizada, ninguém entenderia mas o cristianismo fala de um problema universal, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus tem problemas que são no Brasil que não são nos Estados Unidos, tem problemas dos Estados Unidos que não é problema da Europa mas eu quero dizer que o problema do pecado é o problema de todo homem, em todo lugar e em toda época, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, o que na verdade destrói as nações por um modo ou pelo outro é o pecado, todo problema é sintoma, o problema Real é o pecado, o homem é pecador e a educação não resolve o problema do pecado, tecnologia não resolve o problema do pecado, filosofia não resolve o problema do pecado, ética humana não resolve o problema do pecado, mas espere um pouco, está vindo o um homem para as águas do Jordão, João Batista o está avistando, e João Batista olha para ele, aponta para ele, dá o um grito, eis
1: o um Cordeiro de Deus. Que tira Que tira Que tira o pecado do mundo
0: Aleluia Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata Ele os tornará mais alvos Do que a branca lã O sangue de Jesus O Filho de Deus Nos purifica de todo o pecado Venha a Ele Achega-te a Ele E Ele fará por ti o que ninguém mais pode fazer, vamos ficar de pé. Convida irmão Fabiano, o irmão Cleiton a vir aqui à frente nesse instante. Glória. Aleluia. Glória. 246 do cantor cristão: Vem a Cristo, vem agora, vem ou vem pecador.
1: Cristo vem agora vem ó oh, vem pecador vem vem confiadamente a Jesus o oh, Senhor tendo nele fica salvo vem ó oh, vem pecador vem vem confiadamente a Jesus o oh, Senhor que tu te percas vem ó vem pecador vem, vem confiadamente a Jesus o Senhor Cristo pode se salvar -te. vem vem pecador vem, vem confiadamente a Jesus o Senhor que o Senhor não te rejeita Vem, vem, pecador Vem, vem, confiadamente A Jesus o Senhor Ele almeja perdoar-te Vem, ó vem, pecador Vem, vem, confiadamente A Jesus o Senhor Deus
0: amado que o Teu Espírito opere neste lugar, Pai e traga a Cristo Jesus aqueles que ainda não o conhecem de um modo salvador aqueles que estão desviados e precisam se reconciliar opera nestas vidas e traze as a Jesus Cristo eu peço-te em nome de Jesus amém, Senhor e amém nessa noite eu gostaria de saber Quantas pessoas há aqui neste lugar Que dizem, pastor, eu não sou crente ainda Ou então, pastor, eu estou desviado ou desviada do Evangelho E nessa noite eu quero aceitar Jesus Nessa noite eu quero me reconciliar com Deus Levante a sua mão como eu estou fazendo aqui no meu lugar Faça você também aí no seu, dê um sinal com a sua mão E nós iremos orar hoje aqui pela tua vida, né? Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como salvador? Onde está? Você que não é crente ainda. Você que está afastado e quer se reconciliar. Dê um sinal com a sua mão. E nós iremos orar hoje por você. Se houver alguém aqui, não perca esta oportunidade. Podem sentar, Deus